0: Épisode
1: 21. Aurélie voyage en Brompton.
0: J'aurais vécu différemment avec quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai vécu moi toute seule ce moment. C'était juste à moi. Et c'est formidable. Au début du voyage et moi à l'arrivée. C'est un monde entre les deux. C'est fou comment on se met des barrières et on doute et on se dit oh là là, mais... Et, et à l'arrivée, mais c'est magnifique. Tout ce que les gens, les expériences... Tu vois, tu regardes les nouvelles et tu dis, oh là, là, le monde est fou, mais ça part en couille. Et tu fais un voyage à vélo et tu dis, mais il y a des gens qui font ça.
1: Aurélie est pleine de vie et de rire. Je l'ai remarqué dès notre premier échange. Et c'est ce qu'elle insuffle dans tous ses projets vélo. Car oui, elle a beaucoup de projets à vélo. Elle est tombée dans la marmite du voyage à vélo relativement tard et j'ai l'impression qu'elle pédale aujourd'hui autant qu'elle le peut comme pour rattraper les heures de sel perdues dans le passé. Mais Aurélie a aussi une particularité, elle est passionnée de minimalisme. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle aime les murs blancs. Alors quand il s'est agi de partir à l'aventure, elle a mixé ses deux passions. Un voyage de plusieurs mois à la rencontre d'initiatives minimalistes au Canada puis en Europe et juché sur son vélo, pliant of course Aujourd'hui, dans La Pampa, c'est avec plaisir que nous suivons Aurélie et son Brompton, nommé Archie, dans leur voyage européen, à la découverte de paysages à couper le souffle et du plaisir de rouler seul. Bonne écoute
0: Je m'appelle Aurélie, j'habite à Montréal depuis maintenant une dizaine d'années. Je viens du sud de la France, près de Perpignan. Et je suis vidéaste documentaire depuis quelques années. Auparavant, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai changé de voix pour suivre mes passions, en fait, qui sont euh, la rencontre avec les gens, la caméra. Et ensuite, après, j'ai ajouté le voyage à vélo euh, dans ce projet. Mon plus vieux souvenir à vélo, j'étais vraiment jeune, je devais avoir euh, entre 8 et 10 ans et euh, j'aimais beaucoup euh, faire euh, toutes les choses avec des rouges. j'avais une trottinette euh, vert et rouge, je me rappelle, maintenant on peut la trouver sur ce euh, ribé, je pense. Et, et je roulais devant chez mes parents, c'est comme un cul-de-sac. Et avec mon cousin, on s'amusait beaucoup, on ne se voyait pas souvent, ils avaient un camping euh, à l'océan et du coup on y allait quand j'étais petite. Moi, je montais derrière. Il avait un grand vélo qui était trop grand pour moi. Et en fait, je sais pas, je me ramassais toujours, je tombais toujours de ce vélo, et donc je me faisais toujours mal. <rire> il y avait toujours quelqu'un pour me soigner. Et, euh, et donc, euh, c'était pas très pratique, c'était pas très confortable. Et donc, il y allait à fond comme ça dans le camping et tout, on passait entre les sapins et tout ça. Et euh, c'était vraiment rigolo. C'est un souvenir qui vient de me revenir maintenant. <musique> Je me rends compte que je, pendant longtemps, j'ai délaissé le vélo. J en effet, quand j'étais plus jeune, etc., il y a une grande partie de ma vie où je n'ai plus fait de vélo. Alors que ça a toujours été quelque chose que j'adore et qui restait une de mes passions, mais sans aller chercher et continuer à le pratiquer, parce que la vie a fait que j'ai suivi des chemins différents et que c'est revenu très fort à un moment donné plus tard. C'est revenu parce que depuis longtemps, où je signe de mes passions, c'est d'être minimaliste d'essayer d'avoir moins de choses, des petites choses, vivre petit, c'est souvent ça qui est là dans ma vie. Et je pense que le vélo est revenu parce que ça joint à ce mode de vie-là aussi. C'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps. J'ai grandi donc, dans le sud de la France, mes parents avaient un potager. Euh, euh, J'ai toujours grandi dans cette idée de, de faire avec des choses naturelles, d'essayer de, le plus possible de savoir d'où vient ce qu'on mange, etc. Euh, J'étais quand même dans un village avec une ville qui est quand même assez urbanisée, bétonnée. Mais on tendait à vivre, euh, essayer de vivre et de manger autrement et se soigner autrement aussi. J'ai eu besoin, à un moment donné, de, de légèreté dans ma vie. Je trouve que ça m'aide euh, quand j'ai un mur blanc devant moi, quand j'ai moins de choses chez moi. Ça m'aide à avoir de l'espace pour créer des projets, pour penser autrement. choix du Brompton, en fait, il est lié à ce bagage que j'ai développé au fil des années. Les choses, on, on dirait que tranquillement, les choses m'ont amené vers là sans que moi, je choisisse et que je découvre ce vélo aussi. Si on m'avait dit ça il y a dix ans, j'ai dit mais c'est quoi un vélo pliant <rire> En tout cas, j'aime les choses légères, j'aime les choses qui prennent pas beaucoup de place et j'aime les choses où, où ça peut être, comment ça peut être encore plus fluide dans mon voyage. Alors, il y a des inconvénients à ça, évidemment. Et en même temps, c'était plus important pour moi de faire ce choix dans la fluidité, dans la légèreté, de choisir ce vélo. Le voyage à vélo pour moi, c'est arrivé aussi un peu sur le tas. Ça a toujours été quelque chose en moi. J'ai jamais passé le pas. J'ai resté toujours là comme une idée que je ferais peut-être un jour, et euh, voilà. J'ai testé ça il y a quelques années. Un premier voyage à vélo avec un vélo normal, vraiment avec ce que j'avais un peu à l'arrache. là. C'était sur cinq jours, je me suis dit ah, « je pars de chez moi », c'est l'aventure, c'était au Québec. J'en ai chié avec ce vélo, honnêtement. Mais honnêtement, c'était la première fois que je partais toute seule. Pas de doute, j'avais pas de doute, ça m'a confirmé que c'est ça que je voulais faire. Et un soir, c'était l'hiver, il y avait des tempêtes ici, de neige, et je faisais des recherches, et je voulais partir un voyage à vélo. Parce que je me suis dit, mais bon sang, il faut que je mêle mes passions. C'est ça que j'aime faire dans la vie, c'est prendre ma caméra, aller rencontrer des gens et prendre mon vélo. C'est ça que je veux faire, c'est ce projet que je veux créer. Et je me suis dit, mais quel vélo choisir je, je voulais que ce soit un vélo qui soit fait de façon euh, où les employés ont des bonnes conditions de travail. Je voulais encourager une entreprise. Et je suis tombée sur les vélos clients. J'avais déjà en tête l'idée des vélos clients, et quels vélos clients. Et voilà, donc j'ai découvert Brompton. Et j'ai vu qu'il y avait un magasin de Brompton à Montréal. Donc, je sors chez moi, je mets mon manteau, il faisait tempête. C'était en 2019, hiver 2019. Je rentre dans le petit magasin Brompton. Et là, je tombe sur quelqu'un passionné des Brompton dans la boutique. Et il me raconte ça. Et je me suis dit, non, mais moi, l'été d'après, je veux louer un Brompton. Je veux essayer ce vélo. Je suis rentrée en France à ce moment-là. Et ça donne que j'ai acheté mon vélo en France. J'ai tout acheté en France, la remorque, etc. Et je suis revenue au Québec avec ça. Et c'est comme ça que le projet a démarré. Je me suis dit, ben, je pars au Québec. Où, où je pars Je pars dans mon pays, quoi, où, euh, voilà, et je crée mon itinéraire. Dans mon itinéraire, ça a été les gens que je suis allée rencontrer. Et en fait, j'ai fait mon court métrage sur le minimalisme sur des gens qui vivent hors électricité. Et donc, j'avais déjà un réseau là-dedans. Je me suis dit, bah, c'est génial, je crée mon projet là-dessus. Donc, je vais tantôt dormir en camping, tantôt aller les rencontrer et créer des vidéos, une série de vidéos. La première web-série de ce projet-là en vélo client au Québec. Suite au voyage au Québec et en Ontario, donc ça, c'était en 2021. Ça a duré environ deux mois. Je me suis dit, non mais euh, moi, c'est ça que j'adore. Je veux aller plus loin. <rire> c'est quoi le prochain voyage L'idée du voyage en Europe a émergé et donc je suis repartie en septembre 2022, pendant trois mois et demi. Au début, je voulais commencer en Irlande jusqu'à Lisbonne. Lisbonne était mon point d'arrivée de toute façon. Finalement, j'ai choisi, donc je vais commencer à Amsterdam et j'arriverai à Lisbonne. Je me suis lancée comme ça à l'aventure. Pour la préparation du voyage en Europe, c'était assez similaire à la préparation, enfin euh, ce que j'avais déjà au niveau matériel en Ontario et, euh, et au Québec. J'ai quand même fait quelques updates sur le vélo pour que ça soit plus confortable. Par exemple, j'ai mis un pédalier de 44 dents pour que ça soit plus agréable pour les montées. J'ai changé les poignées. Enfin, euh, il ouais, y a des petites choses comme ça que j'ai euh, essayé d'améliorer. J'ai utilisé un sac à dos que j'ai mis euh, à l'arrière du vélo. Quand on voyage en Brompton, ça peut être des fois un peu compliqué d'utiliser des sacoches, même si certains le font. C'est juste que le vélo est plus bas, donc ça prend une autre organisation. Ce n'était pas mon premier voyage à vélo, mais c'était mon premier voyage à vélo hors de chez moi. Donc, c'était la première fois que j'allais prendre l'avion avec mon, mon vélo. Donc, c'était aussi nouveau pour moi. C'était aussi comme un nouveau voyage. Et je me suis dit, là, cette fois, tu vas être minimaliste, tu ne vas pas prendre trop de choses. Honnêtement, je suis arrivée à Amsterdam. Je me suis dit, mais Aurélie, pourquoi Pourquoi tu... C'est Qu -ce qui... quoi toutes ces affaires-là <rire> Repacter mes choses, je me suis dit, mais bon ça, il n'y a plus rien qui rentre. Qu'est-ce que j'ai foutu Et voilà. Mais j'avais pourtant fait des tests avant et tout. Hein, je ne comprends pas. Au niveau du poids de mes bagages, pour le bagage arrière, je pense que j'étais honnêtement autour de 15 kilos. Une idée comme ça, environ. Et à l'avant, normalement, je dois avoir 10 kilos sur le vélo parce que le support du Brompton est limité à 10 kilos. J'avais peut-être un ou deux kilos de plus à l'avant. Avant de partir pour ce voyage, j'avais des doutes. En fait, je me disais... Euh... Ben déjà, au niveau des rencontres, parce que j'avais pas du tout de réseau sur place en Europe, je me disais, oh, mais personne... Euh... Va accepter, je sais pas. Je me disais, non, mais ce projet, parce que j'écrivais aux gens pour leur demander, voilà, je, je suis vidéaste, etc., j'ai ce projet. Et donc j'avais des doutes comme ça, je, je doutais de, que les gens allaient dire, oui, c'est cool et tout ça, es la bienvenue chez nous. Et par rapport au voyage, je pense, j'étais un peu dans le déni de me dire, je savais pas trop à quoi m'attendre, donc je, je... c'était ça que je voulais faire de toute façon, j'avais pas de doute sur quoi que ce soit, mais j'étais dans le déni, je me disais, euh... Ouais non mais ça va être euh, là jusqu'au Portugal, ouais ça va être trop bien en Brompton et tout ça, ça va être génial. Alors qu'il y a quand même des moments qui, sont, qui ont été assez compliqués. Mais je suis partie un peu euh, comme ça, euh, on y va quoi, c'est léger et tout ça, au gré du vent. Il <rire> n'y y en a pas de problème alors qu'après je me suis dit oui ok Aurélie va falloir t'organiser autrement. <rire> Donc c'était un peu ça cette idée là, où je doutais un peu plus des rencontres. Et alors qu'au final euh, ça ne s'est pas passé euh, comme euh, ce que je m'étais imaginé C'est sûr, il y a une fébrilité. J'ai empaqueté mon vélo dans un sac Ikea, un sac d'impa, ce que généralement les gens qui voyagent en Brompton utilisent. Puis après, on colmate le vélo sur les, les parties avec soit du papier bulle ou du papier plus rigide pour euh, les parties euh, fragiles comme les pédales, etc. J'avais voilà, dégonflé les roues, enlevé euh, le haut de la selle. Mon vélo rentre dans ce sac Ikea qui est la forme d'un bagage en fait, euh, normal, donc je n'ai pas de surplus à payer. On a toujours des surprises en disant, oh là là, comment va arriver mon vélo, etc. Honnêtement, moi, j'étais vraiment chanceuse. et C'était Chouchou, il s'appelle archi Chouchou et il est bien arrivé. J'étais vraiment très heureuse de ça. Dès que je suis arrivée à Amsterdam, j'étais au bon endroit. Sur la partie euh, Amsterdam et tout le long des, des Pays-Bas, ben c'était vraiment le, le, le voyage qui commençait. Et Warmshauer a... Très, très bien fonctionné pour moi aux Pays-Bas. Et ça m'a donné vraiment une immersion dans le pays, que ce soit sur des initiatives. C'est notamment un village de 8 de tiny house aux Pays-Bas qui vivent ensemble, qui est ouvert au public, dont les gens peuvent se balader euh, et discuter avec les gens sur leur mode de vie, etc. Ils sont tous sur panneaux solaires Donc, de, de m'ouvrir à tout un tas d'initiatives, moi, ça a été, ce pays a été marquant pour moi. Il y a, il y a vraiment une, une, une rencontre qui m'a marquée, c'était à Groningen, qui est une, une ville ultra cycliste et j'ai été hébergée en Warm Shower là-bas et la personne vivait, euh, c'était comme un ancien hôpital de 250 personnes, mais reconverti, ils avaient reconverti ça en, en coop d'habitation. Et à l'intérieur, il y avait une cuisine collective, il y avait cinéma, il y avait un bar, il y avait, en tout cas, tous les gens vivaient à l'intérieur. J'ai trouvé ça, mais incroyable, j'en dis dans la cuisine, tout le monde venait, on mangeait ensemble. La personne, après, elle a, on a pris le vélo, on est allés se balader dans Groningen parce qu'il y a plusieurs endroits où des personnes vivent en tiny house ou en, ou en habitation plus légère, mais ce n'est pas vraiment réglementé. Les personnes s'installent là et, euh, et elle m'a fait découvrir des endroits comme ça dans la ville. Dans Je voyage en Europe, mêler vélo et train, pour moi, c'était vraiment important. J'aurais pu me dire oh je vais tout faire en vélo pliant et puis ça, ça va être ça le voyage ça aurait pu être ça hein, l'idée bon déjà mon temps était limité et puis aussi il y a le fait que euh, c'était un voyage aussi un peu pour moi parce que oui j'allais rencontrer des gens etc mais au fond ce voyage je le faisais aussi pour moi en me disant je veux pas me mettre de barrières je trouve que dans la vie ça c'est très personnel il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de barrières on se met des limites parce qu'il faut faire les choses d'une certaine façon et jusqu'au bout et euh, et, et là, j'avais envie de faire juste les choses de façon légère. En disant, ben, si je, je vais prendre le train, je vais prendre le train jusqu'à tel endroit. Ce n'est pas grave. Si euh, je suis fatiguée à ce moment-là et que je n'avais pas prévu de prendre le train, ben, je vais le prendre. Si on n'arrive pas au bout de cette étape, ben, peut-être que je vais m'arrêter avant. Et de penser dans, dans cet état d'esprit-là, ça m'a beaucoup apaisée à certains moments. à la à la frontière Pays-Bas-Allemagne, là j'ai pris le train, j'ai fait en fait euh, cette frontière-là jusqu'à Hambourg. Donc c'est mon anniversaire. Je voulais faire mon anniversaire à Hambourg parce qu'on m'avait dit « Hambourg, il faut que tu vois cette ville ». Cette ville est magnifique et c'est une des plus belles villes que j'ai vues pendant mon voyage. Et c'était aussi le point de départ aussi pour aller au Danemark. On est mi-septembre 2022. Et donc, je sors, je remets la barre donc parce que j'ai une barre euh, derrière le vélo qui me permet d'attacher les lanières du sac. Donc, je remets le sac, le sac avant, etc. Je me suis baladée dans, le, dans la ville. Je suis allée à droite, à gauche. Euh, j'ai beaucoup de souvenirs parce que c'était la première fois que je ben, foutais mon anniversaire. J'étais toute seule dans une ville que je ne connaissais pas. Et euh, je me rappelle manger mon, mon petit j'avais pris en portée coréen. Puis, je mangeais avec euh, mon vélo. Et puis, euh, voilà, pour mon anniversaire. C'était euh, un moment marquant. Je pense qu'il m'a fallu peut-être deux, trois jours de mémoire pour arriver au Danemark. Et ça a été les parties les plus difficiles de mon voyage. Parce qu'en Allemagne du Nord, dans cet endroit-là, il y a beaucoup de vent, de vent de face. <rire> Et j'ai dû traverser comme une espèce de, de lagune, une espèce de où il n'y a pas d'arbres. De, de, il n'y a, a rien qui est couvert. Il y a une tempête qui s'est levée à ce moment-là. Et je ne pouvais plus pédaler sur le vélo. Je pouvais tout s'envoler. <rire> ça a été terrible. Avec des kilomètres de vent de face et Dieu merci à ce moment-là il y avait donc un tunnel ça s'arrêtait comme une espèce de poissonnerie je me suis dit c'est pas possible je vais faire du, du stop aidez-moi après conversation avec les personnes à la poissonnerie qui m'ont pris en, en amitié <rire> finalement c'est le propriétaire de la poissonnerie qui a sorti sa camionnette on a mis le vélo à l'arrière avec les, toutes les bouteilles de coca et tout ça il m'a fait traverser pour que je puisse aller de l'autre côté en fait. <musique> Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre la musique à fond et de pédaler. De me parler, parce que je parle à la caméra euh, pour les vidéos, etc. Ça, ça m'aide énormément. C'est thérapeutique, c'est un truc de fou. Vraiment, ça, ça m'a sauvé. Et de recaler mon itinéraire pour passer à l'intérieur des terres plus que de passer euh, au bord de l'eau. Dans les moments de le long de la lagune, là où tout s'envole, etc. Et j'ai même pas le temps de réfléchir. En fait, tu, tu continues, tu lâches pas. Et, tu... et mon œil tu vas te dire « putain, il y, y a quelque chose qui va se passer ». Mais tu sais pas ce qui va se passer, mais tu continues. La partie Danemark, c'est vraiment... Un grand coup de cœur. Alors, il y a eu Hambourg, mais là, Danemark, c'était le big coup de cœur pour le, les, les infrastructures cyclables, pour les shelters, évidemment. La tranquillité, l'énergie du pays. Je retournerai dans ce pays, c'est magnifique, honnêtement. Il y a des moments, j'ai pleuré tellement. J'étais là avec mon Brampton, je regardais comme ça les falaises et je, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit aussi beau. J'étais dans un shelter, donc au bord de la mer du Nord. Et donc, je pack mes affaires. Vraiment, c'était assez tôt. Moi, je dirais vers 8 heures du matin. J'avais hâte de pédaler. Je continue ma route le long de l'Eurovélo 12. Il y avait personne, il n'y avait pas de, pas de voiture sur ces routes-là au Danemark. On est à tranquillité. Et je vois, donc là, c'est à un moment donné, la piste cyclable. Il y a une partie qui commence à longer les, les falaises. Avec la brume du matin, un petit soleil perçant, une humidité aussi dans l'air. Déjà, je sens quelque chose qui m'envahit et je pédale comme ça le long de ces falaises-là. J'entends je, je, le, le, les remous de l'eau, des vagues, les oiseaux. Cette brume-là, j'étais comblée, j'étais au meilleur endroit. J'arrive petit à petit, un phare au loin, un phare rouge qui se décide entre la brume. J'écoute le silence. Je me rappellerai toujours de cette sensation-là, ce matin-là. Je continue ma route, toujours au bord des falaises. Je vois des petits poneys qui broutent comme ça, juste au, à côté du phare. Le, le soleil qui, qui jaillit petit à petit. Et je me dis, mais moi, je veux, je veux venir vivre ici. Je, je veux avoir une maison là, juste à côté, entre le phare et, le, et les, les poneys là, ici là. C'était des, des moments comme ça, des moments uniques que, que j'aurais jamais vécu autrement euh, qu'en voyage à vélo. Après la Suède, j'arrive en Allemagne, donc je pédalerai donc ça, de Düsseldorf à Mulhouse sur l'Eurovélo 15. Ça a vraiment été aussi des, des, une magnifique partie à pédaler. Il y a une rencontre qui m'a beaucoup marquée. Sur cet Eurovélo, j'ai rencontré Hans Peter qui est un des premiers à avoir vécu en Taniaus en Allemagne. J'ai passé donc, plusieurs jours chez Hans Peter. On m'a parlé de sa région, de son mode de vie, etc. Une petite, une petite tiny house qui ressemble aux maisons que les enfants dessinent sur un, sur un papier. Voilà, il avait déjà euh, 70 ans. Et euh, en fait, euh, en avril, bon, moi je suis rentrée de mon voyage en janvier. Je suis retournée à Montréal en janvier. Et un spitter euh, nous a quittés en avril. D'apprendre sa disparition, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai été choquée parce que je, je savais qu'il avait été malade et je savais qu'il y avait quelque chose. Mais euh, je ne m'y attendais pas du tout. La 15e vidéo que j'ai sorti en 2023, c'est son portrait que j'ai sorti euh, pendant Noël là. et ça a été la dernière vidéo de 2023, ça a été un hommage pour lui. Et donc des fois pour dire que dans les voyages qu'on fait, peu importe qu'il soit à vélo ou quoi, etc., je ne sais pas, c'est un moment, c'est le bon moment. On fait les choses, je n'aurais pas rencontré si ce voyage en 2023 pour dire qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce voyage euh, que j'ai fait en Europe. Après l'Allemagne, j'arrive en France. Il y a des membres de ma famille que je n'avais pas vues depuis 10 ans. Mes parents, ça faisait 2 ans que je n'avais pas vu. Et donc, ça fait du bien. 15 jours, c'était peut-être un peu beaucoup parce qu'après, il fallait repartir. Il y avait encore un mois de voyage, bien bouffé et tout ça. Et donc, me revoilà reparti après en Espagne. Donc, j'ai fait des choix par rapport au temps que j'avais. J'ai pris le train Catalogne-Figuère. J'ai pris le train jusqu'à Alicante. Je trouvais que c'était un bon point de départ Alicante. Euh, je voulais pédaler Alicante-Moursia. J'avais envie fait de découvrir cette région-là. J'ai vraiment pédalé, j'ai rencontré des initiatives aussi à Murcia. J'arrive à Alicante, déjà. C'est comme un choc pour moi. Déjà, le, il faisait bon. Ça allait être la première fois où j'allais être en t-shirt du voyage. <rire> J'arrive, je, je me rappelle, je sors de la gare d'Alicante. Oh, la, la bouffée d'air chaud, le, le, je ne sais pas, l'énergie le, de, de l'Espagne. Les, la ville, déjà, à Alicante, on dirait que comme un, ça fait un arrêt dans le temps, cette ville, avec les, les vieux bâtiments. Waouh wow. Ouais, j ai, j ai, j ai... Mon cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter. Danemark, Allemagne, euh, on est arrivé en Espagne. Incroyable, ça a été un choc. Le Tour d'Alicante c'est beau parce qu'il y, y a ce gros château, le château Santa Barbara, qui domine la ville. Et j'ai trouvé ça euh, moins façonné par le béton que d'autres villes qui sont plus au bord de l'eau en Espagne. Les infrastructures cyclables, tout change. J'ai été chanceuse qu'il y ait eu des infrastructures cyclables entre en Icante et Mourcia. Il y a une piste cyclable, même une même partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à cet endroit-là. Il me fait passer sinon par des itinéraires secondaires, qui sont parfois chaotiques, mais ça se fait quand même. Jusqu'en Espagne, honnêtement, il y a quand même c'est pas si pire. Il y a des moments où j'ai pété un plan. Google Maps m'a paumé il fallait que je pousse le vélo, ça c'est Andalousie. Mais il y a quand même de l'accotement. Et ça, quand il y a de l'accotement, c'est que je n'ai pas eu de la misère avec les automobilistes espagnols. J'ai pas non plus pédalé beaucoup. Donc après, j'ai suivi le Rovellon jusqu'à Lisbonne. Au début, ça a bien démarré, honnêtement, en Algarve. Euh il y a des beaux itinéraires cyclables. Vraiment, je le conseille. Et je, je trouve que l'énergie du Portugal, les gens ont été euh, très sympathiques. Cette idée du Portugal avec les petits cafés, euh, les grands-pères qui sont assis sur les bancs en train de lire le journal. Et des fois, je trouvais que ça allait même trop vite dans mon voyage. J'avais envie de m'asseoir. J'avais envie de, de discuter avec les gens. Là, j'ai d'autres peurs qui se sont ajoutées à, à mon voyage et qui, maintenant, je pense est resté un traumatisme. Il faut que j'aille travailler là-dessus. C'est le cohabiter avec les autos. J'ai vraiment eu peur, honnêtement, d'y rester à plusieurs moments. Parce que des fois, moi, je ne pouvais pas prendre l'euro vélo, parce qu'en Brompton, ça ne passait pas. Donc, j'essayais de m'agouiller sur des routes normales, etc., mais il n'y a pas d'accotement. Honnêtement, les bus te rasent. Tu un coup de volant, c'est terminado. C'était intéressant à Lisbonne de rencontrer une initiative de femmes qui ont lancé Lisboa Possible, donc Lisbonne Possible à vélo. Pour remettre du vélo à Lisbonne. Parce que les cyclables, c'est que depuis 2018 que ça se met en place à Lisbonne. Et c'était vraiment intéressant de discuter avec elles sur qu'est-ce qui est possible. Et elles, elles sont en train de s'impliquer à Lisbonne dans faire des quartiers plus verts, etc. début décembre en fait je dis que je suis allée jusqu'à lisbonne je suis allée jusqu'à setoubal en vélo et j'ai euh, fait la partie setoubal lisbonne en train parce qu'à ce moment là j'avais trop peur j'avais peur sur la route et j'avais hâte d'arriver j'étais terrifiée j'étais fa... ça me c'était une charge mentale ça me fatiguait j'arrive à lisbonne et en fait ce que je me ce que je me rends compte c'est que quand on dit je fais un voyage à vélo de, de ce pays à ce pays, des fois on se dit « oh là là, c'est fou, c'est fou ». Mais on dirait que pour moi, ça a été… En fait, on voyage à vélo, c'est un jour à la fois. J'avais l'impression que j'arrivais dans une nouvelle ville, mais que le, le voyage n'était pas terminé. J'avais pas l'impression de terminer quelque chose parce que c'était tellement intense. Autant de moi, intense avec des, des, des rencontres quasiment tout le temps. Des gens qui t'accueillent comme si c'était leur propre enfant. Et, et j'arrive là, j'ai l'impression que je continue le voyage. Je rencontre aussi cette association cycliste et euh, donc c'était la personne qui était dans le warm shower qui avait créé ça aussi et je continue mon voyage et je les interview aussi je, elles me font visiter la ville et euh, je me souviendrai on prend les verres comme ça de, les verres à pied on va s'arrêter un petit dépanneur une petite épicerie là de soir acheter une bouteille de vin on s'assoit dans un petit square il fait bon on est en décembre à Lisbonne et on est les trois les trois filles comme ça et on boit comme ça et on et on jase, on jase de la vie, on jase du voyage à vélo. Et je ne pouvais pas rêver mieux comme arrivée de ce voyage-là. Et, et rien n'est prévu, rien n'est prévu. Waouh, c'est trop magnifique pour finir un voyage. En fait, j'ai mis même six mois à revenir vraiment de ce voyage-là. Alors autant te dire que le jour où je suis arrivée de l'aéroport, mon amie qui est allée me chercher, qui m'a laissée chez moi, je suis arrivée chez moi, <rire> dans cet appart tout noir, avec toutes mes affaires, en me disant, mais putain, qu'est-ce qui vient de se passer c'est Qu'est-ce que je viens de vivre Et après, il m'a fallu six mois, psychologiquement, pour me remettre du retour du voyage. j'ai fait ce projet, c'était sûr de sûr que je voulais partir toute seule. C'était un moment dans ma vie où il fallait que je fasse des choses pour moi. Je devais euh, vivre avec moi. Je ne sais pas, j'avais envie de repousser mes limites, sortir de ma zone de confort. J'avais de l'énergie à dépenser. <rire> Et ça a été la meilleure décision que j'ai prise de faire, de, de faire tous ces voyages seule. Je n'ai pas été vraiment seule parce que des fois, les gens me disent « Ah, t'es toute seule ». Je suis seule quand je pédale à vélo, des fois sur des chemins, etc. J'essaye au maximum de rencontrer des gens, soit quand je les interview pour la chaîne, soit en warm shower, soit des rencontres improvisées. Je ne suis jamais vraiment seule. Et ça, c'est ça qui me nourrit. Et je ne suis jamais vraiment seule aussi parce que je parle à ma caméra. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, la communauté qui me suit, qui m'écoute. Et ça, ça, ça me porte. Il y a des certains moments dans des villes, j'aurais aimé, parce que j'aime dire des conneries et rigoler et dire des blagues. Alors bon, ben là, j'avais juste moi et moi, mais ça, ça m'a un peu manqué quand même sur des moments où, euh, voilà. Je, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui se renforce à, à l'intérieur. Ça m'a tellement appris aussi avec moi-même de m'arrêter. C'est moi qui fais mes propres choix, c'est moi qui décide. J'aurais vécu différemment avec quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai vécu moi toute seule ce moment. C'était juste à moi et c'est formidable. Ce voyage, euh, c est, c est, c est... ça a rien à voir le, le, le moment où je disais euh, j'étais dans le déni, j'avais des craintes, etc. Au début du voyage et moi à l'arrivée et c'est un monde entre les deux. C'est fou comment on se met des barrières et on, on doute et on se dit oh là là mais et, et à l'arrivée mais c'est magnifique tout ce qu'on les gens, les expériences, les, les et c'est là où tu te dis quand tu tu vois tu regardes les nouvelles et tu te dis oh là, là le monde est fou mais ça part en couille et tu fais un voyage à vélo et tu te dis mais il y a des gens qui font ça, il y a des gens, ils, je prends le petit déjeuner avec eux, où ils préparent l'apéro pour moi. J'arrive et ça fait peut-être deux ans que je n'ai pas mangé de raclette et la personne a préparé une raclette et toi, tu as envie de pleurer parce que <rire> c'est juste beau de voir cette humanité-là et, et se dire, bah oui, finalement, les, les choses se font et mieux que, mieux que ce que j'avais espéré. Et ça, c'est des cadeaux de la vie, quoi. il me manquerait un voyage à vélo. Parce qu'il y a tellement une légèreté, on pense plus aux factures à payer, parce que, parce que tout ça, c'est parti, on dirait que ça n'existe plus et, et, et on est plus léger. C'est waouh, c'est génial et tout ça. L'air frais qu'on respire le matin. Et en même temps, j'irais juste pour des questions de luxe. Moi, si je pouvais embarquer les dramas coréens sur la route et les deux ordi pour euh, éditer les vidéos en même temps que je pédale, <rire> je prendrais ça. <rire> euh, sinon, à part ça, voilà, mais j'ai déjà regardé, de toute façon, dans des AirBnB, évidemment, un petit drama coréen pour me remonter le moral, ça m'est déjà arrivé. <rire> pour moi, c'est une grande passion dans ma vie, de faire ça, d'allier les rencontres avec les gens, la vidéo et le vélo. Peu importe que je filme mon voyage, moi, ou que je rencontre des gens, j'adore ça. Et, et, et ma vie c'est, a beaucoup changé. Tout ça a fait changer ma vie, même qui je suis, au final. Je je, je sais pas, j'ai beaucoup de gratitude. Le prochain projet, ça sera l'Asie, de Singapour euh, au Vietnam. Et le prochain voyage d'après, ça sera la Corée. C'est parce que la Corée, j'apprends le coréen et je veux aller dans ce pays avec une petite base de coréens pour pouvoir connecter un peu avec les gens, parce que j'aime beaucoup ce pays et je ne veux pas passer à côté du pays pour rencontrer les gens. Je pense que quand on a une idée, il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur, d'une activité de quelque chose qu'on veut faire, je pense qu'il faut se lancer, tester, même si ça foire ou je sais pas quoi. Il y aura des cadeaux à un moment donné qui vont se mettre sur la route, sur le chemin, quand on va faire ce projet, cette aventure. Il y a quelque chose qui va nous amener sur autre chose. On va rencontrer des bonnes personnes on va... et on va apprendre aussi avec soi-même et avec les autres. Et ça, c'est du 100%, quoi, finalement. Mmh.
1: La pampa épisode 21, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast, en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram at SoPampastic. Merci beaucoup d'avance. Merci énormément à Aurélie pour ta gentillesse et ton grain de folie. Aurélie documente ses voyages notamment sur YouTube au travers de vidéos à son image, authentique et bourrée d'émotions. Toutes les références sont dans la bio de cet épisode. La musique de cet épisode est toujours de Cédric Clavel. Avant de vous laisser, je voulais vous rappeler que j'ai ouvert une cagnotte Tipeee, dont vous trouverez le lien dans la bio de cet épisode. Comme vous le savez peut-être, je crée La Pampa depuis 3 ans avec mes petites mains, alors tout soutien de votre part sera vraiment, vraiment, vraiment le bienvenu pour pourquoi pas un peu d'aide au quotidien. Pour ma part, je vous retrouve dans un mois avec un nouvel épisode passionnant de La Pampa. A bientôt